0: Je débute en te souhaitant une excellente journée. On est aujourd'hui au chapitre 36 du livre d'Exode. On continue notre petite étude biblique, euh, très pratique et personnelle pour nos vies. Et on découvre vraiment de chapitre en chapitre que euh, l'Exode, en fait, c'était euh, une typologie, c'est un type, c'est vraiment une typologie de la vie que Dieu veut vivre avec toi et moi. Il est allé nous chercher, là où on était, loin de lui, dans le péché. Il nous, avait Il nous a fait traverser la croix, la mer rouge, tout ça, on a vu ça. Et puis, on arrive au chapitre 36 et euh, malgré la pause, malgré tout ce qui est arrivé, le vaudor, tout ça, le projet de Dieu va se réaliser. Et j'aimerais te partager aujourd'hui que rien ne peut empêcher le projet de Dieu de se réaliser. Maintenant, est-ce qu'il se réalisera dans ta vie et dans ma vie? Dieu ne le fera pas sans notre libre choix, sans notre libre volonté, mais si on y aspire, même si on est faible, même si on a pu faire des, des erreurs, des péchés, même si on ne se sent pas à la hauteur, même si on sent qu'on n'a pas tous les dons, tous les talents, toute les, la force qu'il faut, le projet de Dieu pour ta vie va se réaliser parce que c'est son projet et tout ce que Dieu veut, c'est sa volonté qui vient avec ta volonté et Dieu fera, te montrera la part euh, qui, qui revient à toi et sa part, Dieu sera vraiment fidèle il va même couvrir notre part qui est parfois euh, un peu fidèle ou manquante. On arrive au chapitre 36 et euh, les Hébreux vont se mettre au travail, vont se mettre à construire le, 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 la, la maison de Dieu, le projet de Dieu, l'habitation, le tabernacle. Et quelque chose qui nous intéresse ici, ça dit au chapitre 36, verset 1er, « Bethsalel, ô liable et tous les artisans en qui l'Éternel a mis l'habileté et l'intelligence pour savoir faire ses travaux réaliseront les objets destinés au service du sanctuaire en se conformant à tous les commandements de l'Éternel. » Euh, C'est vraiment beau de voir que Dieu, euh, ses hommes ont été esclaves pendant très longtemps en Égypte, pendant des siècles sur plusieurs générations. Et malgré le fait qu'ils ont été esclaves, il y avait quand même des métiers à l'intérieur d'eux, un, un, un appel, des talents. Et Dieu savait quel homme était apte à, à construire sa maison, qui avait le, le, le talent de, de, de travailler l'or, de tisser les choses, ou de, de monter ou même d'être un architecte. Mais Dieu a donné tout le plan en détail. Mais Dieu aussi avait, il y avait des, même s'ils étaient esclaves pendant toutes ces années d'esclavage, ces talents dormaient à l'intérieur d'eux. Et Dieu les a libérés. Et Dieu va les susciter, va les pousser à à se mettre à son service pour euh, avec leurs talents. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe lorsque tu deviens chrétien. C'est que Dieu te montre que tu avais des talents qui peut-être étaient cachés en toi. Certains euh, vont vraiment exercer leurs talents loin de Dieu. Ils vont les mettre au bénéfice de Dieu et de la maison de Dieu et tout ça de l'évangile. Certains vont être comptables ou ceci ou cela. Et euh, certains étaient déjà musiciens loin de Dieu. Mais quand on arrive, et ils vont jouer de la musique dans l'église, mais, mais quand on arrive à Christ, quand on devient chrétien, Dieu réveille quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Il réveille des dons, il réveille des talents. Et euh, c'est ce qui se passe ici avec ces hommes. C'est vraiment c'est très touchant, très intéressant de voir que c'était en eux, mais ils ne pouvaient pas l'exercer le, le, parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. Ils faisaient, en Égypte, ils faisaient des briques, voyez-vous. Et là, ils vont pouvoir vraiment se mettre à, à bâtir la maison de Dieu. Et euh, indépendamment du fait qu'ils étaient pauvres, indépendamment du fait qu'ils étaient peut-être peu éduqués, et qu'ils étaient aussi dans le désert. Euh, on pourrait dire qu'il leur manquait tellement de choses pour construire, mais Dieu pourvoit tout. Et je vais même aller plus loin aujourd'hui, parce qu'on sait que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, les Égyptiens leur ont donné de l'or. Okay? Mais on sait qu'ils ont fait un veau d'or avec l'or des Égyptiens. Maintenant, quand on comprend la Bible, on découvre que Dieu voulait que l'or soit utilisé aussi pour la construction de sa maison. Donc, on pourrait croire que c'est foutu, c'est perdu parce qu'ils ont bâti un veau d'or et, et Moïse l'a cramé, Moïse l'a pulvérisé, l'a détruit, il leur a même fait boire la, la poudre du veau d'or. On connaît l'histoire dans Exode 32. Et on arrive à exode 36 et on pourrait s'inquiéter. Mais Seigneur, ils ont dilapidé ce que tu leur as donné. Ils n'ont pas bien investi l'or que tu leur as donné. Et on remarque qu'en dépit de... Du fait qu'il y a eu le veau d'or, il ne manquera pas d'or pour construire la maison de Dieu. J'aimerais souligner ceci aujourd'hui, euh, c'est très très précieux pour nous. <coughs> Je ne le dis pas pour justifier le péché ou juste... <coughs> Excuser les choses quand on fait les choses, quand on fait le mal, quand on si peut-être vous avez dilapité de l'argent que Dieu vous avait confié ou, ou des biens et que vous le regrettez, euh, il peut vraiment y avoir des conséquences. Il peut vraiment, euh, il y a vraiment des conséquences et Dieu pardonne, mais il y a souvent des conséquences que, pff, qui sont pas faciles à porter et Dieu peut même nous aider à les porter. Mais je vais aller plus loin que ça même s'il y a des conséquences, même si on demande pardon à Dieu. « Seigneur, tu m'as confié des choses et je les ai dilapidées. J'ai mal géré ce que tu m'as confié. J'ai péché, j'ai tombé et j'ai mal utilisé les talents que tu m'as donnés. Et Seigneur, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ça c'est perdu, rien n'est perdu avec Dieu. Et même Dieu dit par le prophète, il dit « Je vous restituerai les années perdues, les années qui ont été dévorées par les sauterelles. » Et même Paul dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Il faut faire très attention avec ces versets parce que ces versets ne doivent pas excuser ou une certaine euh, euh, oisivité spirituelle. Ce n'est pas des versets qui sont permissifs, qui nous permettent d'aller pécher, pas du tout. Vraiment, quand on tombe, quand on chute, euh, ta vie devient sombre, euh, tu te sens déconnecté de Dieu, tu as des remords, tu as des regrets, il y a, y, a, y a des gens vraiment qui luttent avec euh, pff, le, le, leur passé, c'est des casseroles qui traînent et ça les rattrape. Vraiment, c'est pas pour ces versets sont dangereux parce qu'on pourrait mal les utiliser. On, et pour, on pourrait les comprendre et se permettre de pécher, mais c'est pas du tout ça le sens. C'est dès qu'il y a une vraie repentance et un profond et sincère désir de ne plus rechuter, de vouloir marcher avec Dieu. Eh bien, Dieu restitue, Dieu répare, Dieu rebâtit. Les Juifs ont détruit Jérusalem, on le voit à travers le prophète Jérémie. Mais Dieu leur a promis, je vais vous rebâtir, voyez-vous. Et Dieu, indépendamment de ce que tu as fait dans ta vie, si ton cœur est vraiment repentant, Dieu va rebâtir, Dieu va restituer. Et rien n'est perdu avec Dieu. Dieu dit même qu'il il va prendre un, un vase qui est brisé, il va le reconstruire. C'est le péché, c'est le mal qui détruit les choses. Et, et dans Exode 36, ici, ce qui est très beau, c'est qu'on pourrait vraiment s'inquiéter, mais Seigneur, ils ont dilapidé l'or que tu leur avais confié pour faire ta maison. Ils en ont fait un vaudeur, il ne reste plus rien pour ta maison. Et regardez bien comment Dieu est bon, comment Dieu est fidèle. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles qui réalisaient tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun l'ouvrage auquel ils étaient occupés et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour réaliser le travail. Que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit cette proclamation dans le camp que personne, homme ou femme, ne prépare plus d'offrandes pour le sanctuaire en empêchant ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient pour tous les travaux à réaliser et il y en avait même trop. N'est-ce pas incroyable? Euh, C'est une forme de réveil qu'ils ont vécu après cette repentance du d'or au chapitre 33. On arrive au chapitre 36, le, le peuple est, est bien disposé. Et c'est vraiment un type, hein? on sait que plus tard ils vont rechuter tout ça parce qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit, mais nous on l'a. Et Dieu nous appelle de gloire en gloire, de, de, de à progresser dans la sanctification. Et euh, c'est très très beau de voir, c'est un exemple pour toi et moi aujourd'hui, que rien n'est perdu. Et finalement ils vont amener de l'or, il y en a encore de l'or. Et on, on va aller plus loin aujourd'hui, même... Et, et, si on fait le, le ratio sur toute la population, eh bien, on découvre juste un petit peu plus loin, au, au chapitre 38, au verset 26, que ça correspondait à peu près à 5 grammes d'or par personne. Donc, ça veut dire que, bon, ils ont réparti sur toute la population. Est-ce que ça incluait les femmes et les enfants? Je ne sais pas. Mais, ça veut dire simplement que, au final, ça n'a pas coûté si cher que ça, construire la maison de Dieu. Donc, je vais terminer cette première, ce premier point qui est très important. Rien n'est perdu avec Dieu. Quand un cœur est vraiment repentant, Dieu peut rebâtir son projet. Maintenant, le projet de Dieu n'est pas que l'Église, parce que l'Église locale, elle est très importante et Dieu veut qu'on se, se mobilise ensemble pour bâtir son Église et où que vous soyez, euh, Dieu vous veut pour, euh, pour euh, contribuer à construire son Église, son Assemblée, son ecclésia, Église, 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 Assemblée. Dieu ne veut pas que vous soyez seul. Il veut que vous contribuez, qu'on se mette tous ensemble pour bâtir sa maison. Et au final, Exode 38 nous dit que si on s'y met tous, eh bien, ça coûte un peu à tout le monde, voyez-vous? Et ça, c'est très beau quand le Saint-Esprit agit. Mais ce n'est pas que cela, le projet de Dieu. Le projet de Dieu aussi, c'est d'avoir sa maison dans ton cœur, sa maison dans ton couple, dans ta famille, avec tes enfants. Et peu importe les erreurs qui ont pu être commises envers tes, envers tes enfants ou dans le couple, peu importe le passé. Lorsqu'il y a une repentance, comme on le voit dans Exode l'Exode 32-33, lorsqu'il y a vraiment cette repentance et ce retour à Dieu, rien n'est perdu. Dieu peut restituer, Dieu peut rebâtir, Dieu peut redonner. Il y en aura même trop, il y aura de l'abondance. Et, et la maison spirituelle que Dieu veut bâtir dans ton cœur, elle peut prendre une telle ampleur qu'elle va, elle va déborder. Et, euh, ici, c'est l'or qui est dans, dans ce verset. Mais on pourrait le transposer en amour. Peut-être qu'il n'y a plus d'amour dans ton cœur. Mais Dieu peut ramener un tel amour dans ton couple qu'il y en aura trop. Tu vas même en partager de, de, de tes bienfaits, de ta joie, de la paix qu'il y a dans ta famille. Tu vas ouvrir ta maison et tu vas partager aux autres, à d'autres qui souffrent. C'est cette abondance. Et on sait que... Beaucoup des choses matérielles de l'Ancien Testament étaient euh, un symbole des choses spirituelles dans le Nouveau Testament. Et, et cette, cette belle victoire ici dans l'Ancien Testament de, 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 de bâtir la maison de Dieu et que tous les matériaux sont fournis, tout est pourvu et, et tout le peuple vient et, et ce qui avait commencé avec un d'or finalement termine très bien avec ce, ce sanctuaire qui est bâti pour Dieu. Eh bien, ça peut prendre place dans ta vie. Ça peut prendre place dans ton cœur aujourd'hui, ça peut prendre place dans ton couple, dans ta famille, et ça peut prendre place dans n'importe quelle église qui se place devant Dieu et qui dit « Seigneur, unis-nous, que l'église soit vraiment unie. Si je bénis Dieu pour l'unité que nous avons sur Paris Métropole, c'est extraordinaire et c'est vraiment le, le, la base de la bénédiction qu'il y a sur cette église. Mais Dieu peut le faire aussi là où vous êtes et c'est la volonté de Dieu de, de restituer de réparer. Et rien n'est perdu avec Dieu. On aurait pu croire qu'avec le veau d'or, c'était fini. L'or avait été dilapidé. qu'il aurait... On aurait pu vraiment s'inquiéter qu'ils auraient manqué d'or. Mais non. La Bible dit, et pas que d'or, hein, c'est aussi tous les autres matériaux, tout ça, ils n'ont manqué de rien. Ils n'ont manqué de rien. Parce que même dans un désert, même s'ils étaient pauvres eux-mêmes, c'est un peuple pauvre. Ils sont sortis d'Égypte, ils étaient des esclaves. Et ils étaient dans un lieu aride, est-ce qu'il manquait d'instruments, de marteaux? On ne sait pas. Il nous manque tellement de détails, mais ce qui est extraordinaire, c'est que le projet de Dieu s'est réalisé. Et le projet de Dieu se réalise encore aujourd'hui par la foi. On l'a vu ensemble dans Hébreux 2, que Jésus est fidèle pour bâtir sa maison. Il sera fidèle pour bâtir sa maison dans ton cœur, dans ta vie, dans ton couple, dans tes enfants. Il faut y croire, Il faut euh, et dans ton église locale, <coughs> Dieu peut vraiment le faire il l'a fait. Et c'était un symbole de ce qu'il veut faire aujourd'hui avec nous, dans notre cœur, dans notre vie. Je vous souhaite une très très belle, je te souhaite une excellente journée aujourd'hui. Ciao, ciao!